0: Um salve para você que está acompanhando mais uma edição aqui do podcast GE Bragantino. Estamos chegando aqui com o episódio 67, um episódio que falará sobre a derrota é, do Bragantino para o Atlético Goianiense. Também tem algumas contratações, o Braga investindo aí em jovens jogadores, vamos falar disso também. E da preparação da equipe para a próxima rodada do Brasileiro contra o São Paulo, jogo aí no fim de semana. Eu sou o Arthur Costa e estou acompanhado aqui hoje de Danilo Sardinha e Carlos Santos, setoristas do GE Bragantino. Hoje Lucas Rangel não está presente, mas a gente vai dar um jeito para ocupar essa ausência sempre sentida de Lucas em que traz sempre aquelas informações de bastidores ali, das coberturas dos jogos, né? Ele participa das transmissões pelo Premier, pelo Sport TV, enfim. Bora, então, falar dessa derrota, começando aí por 2 a 1 um, então, né? do Atlético-Guaniense. Ah, Carlos Santos, o que você achou dessa partida bem movimentada, né? foi um jogo com várias alternativas... Mas o Braga, nesses 2 a 0 ali, né, fizeram um estrago, né? O Braga não teve força depois para reagir no fim, né?
1: Salve, Arthur, salve, Danilo e torcida do, do Massa Bruta. Ah, é, Bragantino fez um, um jogo bom, né? Aquele volume de, de jogo, aquela intensidade que a gente está acostumado, mas de novo pecou na, nas finalizações, né? É, começou o jogo até de certa forma encurralado pelo Atlético Goianiense, que jogaram em casa, E é, levou ali uns 20, 25 minutos para conseguir impor melhor o seu volume, seu ritmo de jogo, e aos poucos foi ganhando campo, é, conseguiu finalizações, mas acho que no segundo tempo ali, quando teve essas duas desatenções, é que resultaram em gols do, do Atlético-Goianiense, depois com o placar é, 2 a 0 contra, ficou um pouco complicado para o Bragantino buscar esse resultado. Ainda conseguiu um gol na, na reta final ali com o Luan Cândido, mas é, faltou de novo o Bragantino ser mais efetivo nas finalizações, de novo a gente viu aquele problema no meio campo, né? o Johan voltou, entrou no segundo tempo, mas de novo a gente viu o time sem tanta criação, né? teve volume, teve intensidade, teve finalização, mas faltou ser efetivo, faltou ser mais criativo para poder sair com, com resultado de, de empate ou vitória que seja
0: sabe antes de você falar, vou passar aqueles famosos números, né, da partida. O Bragantino teve mais posse de bola, como normalmente acontece, foram 57% contra 43 do Atlético Goianiense. Finalizações também, né? Número de finalizações totais, 21 do Braga contra 11 do Atlético. Finalizações no gol foram 6 do Bragantino contra 4 do Atlético Goianiense. Um jogo meio parelho, assim, é, mas o Barbieri até classificou os gols que o Braga levou como evitáveis. Você acha também, foi mais ou menos por aí, o jogo poderia ter encaminhado para um outro resultado, foi parelho, o que você que achou?
2: Salve, amigos, salve, torcida. Pois é, o, o Barbieri né, comentou sobre esses dois gols. Acho que, assim, o primeiro gol, né, tem a questão que o Braga talvez poderia ter dado um pouco menos de espaço, né? ali pro pro Marlon chutar mas não dá para tirar o mérito também do que ele acertou um chute também com um golaço né difícil nem dá para falar do Cleiton, nada na jogada porque foi muito lá lá em cima né o Clayton até chegou a quase tocar na bola ali mas foi um chutaço, assim talvez a, ali o que o Barberi Citou, né? Foi a questão de ta... deixar ele ter esse espaço para chutar, né? Talvez poderia ter chegado um pouco, menos... um pouco antes ali para impedir ele né? de chutar, de arriscar de fora. O segundo gol, acho que ali teve uma falha ali da marcação, né? A gente vê que os dois zagueiros do, do Atlético Goianiense que são altos, eles meio que puxam a marcação. A marcação acompanha os dois, e daí vem o Turin sozinho por trás, né? Vem velocidade. Daí quem estava ali para marcar ele é o é o Raul, né? E o Raul mais baixo que o Tiurin, ele sobe bem na velocidade, daí ficou difícil, né? De então acho que ali ali houve esse erro da marcação que acabou concentrando muito na, nos dois zagueiros do Atlético e eles claramente só correram para puxar a marcação e deixar o Tiurin aparecer livre. Eu acho que ali teve teve esse erro aí. O não só o Barbieri, como o próprio Arthur também na, no final do jogo também falou que eram dois gols que a equipe não podia ter levado, né? Então, assim, o Bragantino saiu com essa com essa com essa consciência de que, né, tem, tem um ponto a melhorar. E o Barbeiro até citou na coletiva para esse próximo jogo é um, é um ponto a corrigir, né? Esses dois lances, diminuir os espaços, também ficar um pouco mais atento ali na bola parada. Então, eu acho que esses dois gols, assim, o primeiro, né? Eu acho que tem muito mérito do, do do Marlon, né? Apesar de ter o espaço poderia ter sido um pouco reduzido, mas o segundo teve o mérito do Tiurinho, mas eu acho que ali foi muito mais falha da marcação de deixar ele subir sozinho.
0: Né? É, foi uma pancada, né, do, do Marlon, é difícil, né, imaginar um, um jogo em que a equipe não vá sofrer uma finalização, né, toda finalização normalmente surge de uma falha defensiva, mas difícil imaginar que o time não vai sofrer, né, algum tipo de, de situação como essa, uma paulada mesmo. O Cleiton, que até fez uma boa partida, né? Ele tinha feito defesas importantes antes do gol, do, dessa pancada do, do Marlon Freitas. Ele tinha feito defesas importantes. O pessoal do Atlético arrisca muito de fora, né? O gramado é bom, né? Então, sempre tem essa, essa finalização, definição perigosa. E o Cleiton foi aí, pelo menos umas duas vezes ali que eu me lembro, é, para evitar esse 1x0 antes, né? Do que realmente foi. Vou falar de escalação, é, vocês tocaram no ponto ali do meio, e foi mais uma vez o Prachedes, né, o titular ali da, desse setor de criação, né, à frente ali do Raul e do Lucas Evangelista, é, a gente teve a volta do Johan, que entrou no segundo tempo, mas a primeira substituição foi do Sorriso, né, entrando no lugar do, do Prachedes, do Arthur indo para o meio ali, aquele esquema que a gente já, já falou outras vezes, e aí depois sim o Johan entrou, Acho que muito pela questão física ali dos minutos que ele pode jogar depois desse tempo que ele ficou fora, né? Ficou um tempo até sem treinar com bola, essas fraturas que ele teve. É, Carlos, vamos lá. Me chamou a atenção que o Miguel nem relacionado foi. Eu não, não confesso que não vi da parte do, da de comunicação do Braga é, se tinha algum problema físico ou se foi opção, mas me chamou a atenção. E você acha que. Foi a última chance que o Prachedes teve, assim, mais uma vez ele não aproveitou, ou não era jogo para ele. O é, que, que você faz de análise aí dessa passagem do Prachedes por essa temporada, agora que a gente imagina que o Johan vai ganhando mais tempo né, de minutos em campo.
1: É, o Prachedes é um jogador muito jovem, né? um jogador promissor, né? Chegou no, no Bragantino no ano passado e chegou até com, com destaque vou dizer surpreendente, mas uma sequência inicial, assim, muito positiva, né, um jogador promissor que logo que chega já encaixa rapidamente no time, mas é, teve esse, esse bom início no Bragantino e aí nessa temporada ele não vem num, num grande momento, acho que é, agora com, com essa recente lesão do, do Johan, ele não, não soube aproveitar a, a oportunidade, acho que o time tem um encaixe melhor com com Johan, com o próprio Miguel assim que você citou que não foi levado para esse jogo por opção da, da comissão técnica o Prachette teve uma nova chance e acho que é, não conseguiu aproveitar mesmo né acho que é, falta talvez pisar um pouco mais na área talvez flutuar um pouco mais é fato que ele tem características diferentes do, do Miguel e do Johan e acho que o time se encaixa melhor com, com esses outros dois jogadores e o que com ele. Não sei se há é algum ajuste que o Barbieri vai ter que fazer no posicionamento dele é, ou no entorno, né mas fato que ele não, não aproveitou novamente essa, essa oportunidade. Acho que agora, para o próximo jogo, ou até é, pelo tamanho do, do adversário e o, o Johan treinando há mais tempo, ele deve reassumir essa titularidade. E aí, Sardinha, o que você acha desse meio campo? É a explicação, talvez,
0: para que o Braga não tenha saído na frente, ou o pessoal da frente está com a pontaria ruim, não está sendo efetivo. O que você acha que custou mais caro ali nessa história do Braga não ter saído na frente? Teve chance, né? Teve aquela bola no que raspou o travessão do, do Hurtado, né? Mas em termos de setor ofensivo, foi muito pouco, né? Pro, de efetividade, vamos dizer assim.
2: Foi, foi, foi bem abaixo, né? Ali a questão da, da criação, principalmente no primeiro tempo, ficou mais ali no, nos pés do, do Arthur. Né? No, no primeiro tempo, o Arthur fez uma boa partida. Esse lance mesmo do Hurtado foi a assistência do Arthur. Pro... Então, o Arthur que estava se movimentando melhor ali pela hora pela direita, às vezes ele caiu um pouco mais para o centro. Para a Ched estava realmente apagado, né? não fez uma boa partida e daí tanto que no, no, no começo do segundo tempo houve essa alteração e o Arthur veio para o meio é, então eu acho que assim, teve a, a questão também da finalização, que o Bragantino é, voltou a, a pecar né, é, nessa finalização apesar de ter tido mais posse de bola, ter é, chutado mais vezes né, ao gol, mas foram, não foram fina grandes assim, finalizações né? tirando o gol, teve a melhor foi a a, a do Itaú né que, que chegou a raspar outra travessão. e mais assim o não foram tão perigosos assim ao goleiro Renan é, sobre o Miguel o Barbieri até falou né na sobre isso na, na coletiva ele até foi questionado sobre levar levar três goleiros né às vezes ele leva dois ele tava explicando que em jogos fora de casa ele leva três goleiros porque caso algum goleiro passe mal, ele pelo menos tem dois, né? Daí fica um no... Ele não teria tempo de, de chamar alguém, coisa que é diferente em Bragança Paulista, né? Caso algum jogador tenha algum... Um goleiro tenha algum problema, tá ali em Bragança mesmo, ele consegue repor, né?
0: Sobe então, o lago do Tabuão ali e vai correndo.
2: É, então, exatamente. Lá fora, fora de Bragança, não teria essa, essa opção. Então, como ele leva três goleiros, acabou faltando, né, ele teve que tirar de alguma outra posição e, e quem o cortado dessa vez foi o, o Miguel, né, mas ele falou que conversou com o Miguel, explicou e, enfim, tá, tá avaliando e pode ser que talvez agora numa próxima rodada o Miguel volte a ser relacionado, mas dessa vez o Miguel foi por opção técnica.
0: É, bom, vou passar a classificação aqui depois dessa rodada. O Braga, que casou né, com essa oitava colocação, é né, um relacionamento sério com essa oitava posição. Sei lá o que é a quinta rodada seguida, quarta, quinta, está na, na oitava posição, é, 30 pontos, e perdeu a chance ali com uma vitória. Iria para sexta colocação, né? Que tem um saldo melhor que o, que o Inter, ficaria naquela famosa zona de classificação para Libertadores, pelo menos para pré, mas é impressionante a regularidade do Bragantino nas últimas rodadas com esse oitavo lugar. Uma coisa incrível, mas falando sério, os times de baixo chegaram, né? Tinha aquela diferença até a oitava colocação, é, e aí tinha ali uma diferencinha de quatro pontos, né, para o pessoal que estava vindo atrás, e já não é mais isso, né? O Santos é o nono colocado, tem o mesmo número de pontos que o Bragantino. Braga que segue com o segundo melhor ataque né, do Brasileirão, 32 gols marcados, só perde para o Palmeiras que tem 36, mas a defesa chama atenção também, né? Um dos times que mais levou gol aí, do pessoal que está na frente. É, só perde para o Atlético Mineiro, né? Que tomou 26 gols. O Braga tomou 25. A defesa está tendo dificuldades em alguns momentos. Bom, da rodada passada já foi. E aí, antes da gente falar do próximo jogo. Esse meio de semana tem sido de movimentação no mercado, né? Janela aberta, espera-se contratações aí de renome e tudo mais, pelo menos da parte do torcedor. A gente já explicou aqui né, nos episódios passados dessa diferença né, da aposta do Bragantino em jovens talentos. E aí chegou o DG, Carlos Santos. DG, a gente já tinha falado no episódio passado, né? Que era da ponte. Então, negócio fechado, 18 anos... 12 milhões, né? Pode chegar a 12 milhões chegar das 12. metas, né? É... Até julho de 2027. Conte-nos o que você apurou sobre DG. Quem é DG? Teve um anúncio aí de redes sociais, o pessoal que curte aí um Big Brother, né? Ficou animado Sim. e tudo mais. O que, que você apurou dessa história? Quem é esse cidadão que chega da ponte?
1: É com, com direito a Petrus Scooby, ajudando a Red Bull a anunciar o reforço do Bragantino né? É, DG é um jogador nos modos de, de contratação que o Bragantino faz sempre né? é um, um zagueiro jovem promissor é, ele tem ganhado ganhou bastante espaço nessa temporada chegou a, a integrar o grupo da, da Ponte na, no Paulistão, mas não chegou a jogar ele ganhou espaço mesmo agora no início da Série B com o Ice dos Anjos Fez, se eu não me engano, são oito partidas só, mas é um, é um zagueiro bastante promissor. É, pelo que a gente andou observando, assim das características dele, ele costuma jogar mais pelo lado direito da zaga e é um cara que é bem nesse perfil de, de zagueiro que o Bragantino tem apostado é, na, nas últimas temporadas, né assim como o Kevin Lomônico, que, que é recém-chegado da para o Bragantino, né, a contratação do Lanús. É um cara que é, gosta de sair jogando, tem aquela característica de primeiro consultor, como o léo Ortiz. Então, é um jogador que é, demonstra bastante frieza para sair jogando, parece ser um, um jogador técnico, gosta de bastante inversão de jogadas, passes verticais. É um zagueiro que, que é visto com bastante potencial para os próximos anos.
0: É, o Braga pegou 70% né, dos direitos econômicos, 20% ficaram com a ponte, e 10% são do próprio staff aí do jogador. É, é nesse perfil aí de aposta, nessa né, Sardinha? E até você que é o nosso especialista aqui do, do grupo em Big Brother, se você quiser é, explicar para quem vai estar tá ouvindo o podcast, não acompanhou o Big Brother, por que dessa relação, Pedro Scubi, DG, é, fica à vontade, por favor
2: é para quem acompanhou o Big Brother aí, viu que Pedro Scubi e DG, né, Douglas Silva, o um ator lá, fizeram uma grande parceria aí no Big Brother, né? Foram grandes amigos, juntos com o PA. Então, o Red Bull, né, que também patrocina o Pedro Scubi no surf, convidou o Scubi aí para dar boas-vindas ao DG. E é um apelido, né, mas na verdade o nome dele é Douglas Mendes. É, então... O pessoal, a Red Bull convidou aí o Scooby para relembrar os tempos de, de BBB. Mas é como o Carlos disse, né? mais uma aposta aí do, do Bragantino para esse setor. É, a Zaga né? é o setor do Bragantino com a menor média de idade, né? se a gente for, for ver. A média ali é de 21 anos, é, tirando o Léo Ortiz que tem 26, né? depois tem o Natan com 21, né? o Kevin também é bem jovem, o Realpe, que e agora o DG que tem 18 anos então é o setor ali né o Bragantino é um time jovem né no geral mas entre dividir, se dividir as posições ali é o setor ali que tem que, que é o mais é o mais jovem né depois tem a, a lateral né que é, acho que a média é 22 anos porque tem o Aderlan, que puxa um pouco essa média para cima mas tirando o Adelão também são jovens né daí o meio sobe um pouco para 23 o ataque também é mais ou menos nisso né tem alguns atletas um pouco mais velhos, e no gol também, ou gol é um dos setores mais velhos, assim, porque tem o Júlio César, tem o Maicon, o Cleiton, o Lucão e o Cleiton, né? Então, assim, é um setor que, que o Bragantino, apesar de ser bem jovem, né, tem até tido, bom, a boa dupla, né, do Léo Ortiz e o Nathan, são dois grandes jogadores com, com o interesse da Europa, né, tanto o Léo Ortiz, já teve interesse aí de clubes da Itália, do Oeste, da Inglaterra, né? recentemente também do futebol turco, e o Natan também, que chegou até, até proposta, a gente soltou ele na semana passada uma proposta de 9 milhões de euros, do Verona pelo, pelo Nathan, o Bragantino recusou, mas enfim, é um jogador também que, que muito promissor, né? então, apesar de ser uma zaga jovem, é uma zaga que, que não tem. É, pelo menos essa dupla aí, a gente não tem sentido, assim, ah, falta experiência, é uma dupla que tá bem encaixada e passa a segurança ali atrás,
0: né? É, jovens, mas com experiência, né? São muitos jogos, né? Os campeonatos aí são extensos, né? São muitos jogos decisivos aí nessa bagagem dos dois zagueiros ainda jovens, titulares do Braga. Quem também chegou, entre aspas, né? Porque já tava no time, 18 anos também, William Chumbinho, que foi contratado em definitivo, né? Ele tinha um vínculo com Volta Redonda, estava emprestado, aí o Braga agora é, comprou né, o jogador ali, estendeu esse vínculo né, até 2025. Ele que é capitão do time Sub-20, mas o que chama atenção nessa história toda é o lance da multa, né, Carlos? Dos 60 milhões de reais, é, chumbinho, já que fazer esse crossover maravilhoso, né já é Pedro Scubi, surfista, que gosta de surf, sabe, tem o chumbinho também. Acho que aí era outro reality, né? Chumbinho participou do... No Limite. Isso, isso pegou, isso é, vai na minha, vai na minha. Participou do No Limite.
1: Lucas Não, Chumbo. O Lucas Chumbo, Chumbo,
0: Chumbo, ele participou no Big Brother passado. Passado também? Ah, olha só. Então fala, o Sardinha ah, é, especial é, é especialista. Mas acho que ele foi pro No Limite <risos> também, hein? Ele tá batendo o é cartão Ele foi no lá, ele foi, ele foi No do Limite também, porque acho que no Big Brother foi o
2: primeiro eliminado lá da semana.
0: Aí, ó, tá vendo? Sardinha pro... é puro entretenimento noturno. É, chumbinho, Carlos, o que, que você apurou dessa história? 60 milhões, o que, que tem essa muda aí que, chama, que chamou atenção mesmo, né? É o capitão do Sub-20.
1: É o é um modelo de, de gestão do, do Bragantino, né? Um jovem que vinha chamando bastante atenção, ele começou a, a sua jornada, vamos dizer, dessa forma, no, no Bragantino, no Sub-20 e e até o, o, a equipe Sub-20 não fez uma, uma campanha tão legal, mas ele estava se destacando e, e foi promovido, vamos dizer assim, para o time de Sub-23, né, que é o que disputa o, o Brasileirão de aspirantes. E é um jovem de bastante personalidade. Né? E, e aí, acho que com esse destaque e a possibilidade do Braga é, adquirir em definitivo ele, já, já colocou a multa lá em cima, porque é um jogador visto com, com bastante potencial dentro do clube. Tô
0: vendo aqui, tentando pesquisar. Tem o Bruninho também. Ele também tinha uma multa grande, né? Não sei se alguém lembra de cabeça aí. A gente fez matéria na época quando ele fez gol contra o Inter, né? No brasileiro do ano passado. É, era uma multa pesada também.
1: É, é, o Bruninho. Eu acho que é nessa casa com... aí também, viu? De 60 milhões. Vou até confirmar aqui. É,
2: ele que teve. Se destacou naquela Copa. Na Copinha, né? Que fez aquele golaço lá. Ainda por Red Bull Depois... Brasil, né? Isso, ainda para o Red Bull Brasil e depois também foi apontado pelo The Guardian lá como uma né, das promessas lá na idade dele, né? Mas, é um jogador promissor aí.
1: É, o Bruno o, é, eu achei a matéria, confirmei. mas não
0: achei o valor. Você achou, eu hein? achei
1: que é, é vínculo até 30 de setembro de 2025 e multa de 60 milhões de euros também. 60
0: milhões de euros, só do o chumbinho é reais, né? Se não estiver enganado. E é também, também. Euros também? Pô, Eu falei errado. Mas de euros, caramba, muita coisa. Maravilha. Algo acrescentado esses jovens talentos aí? Contratados? Ou podemos seguir aqui no podcast?
1: Eu acho que não. Acho que só o DG, né, que já foi contratado diretamente para o time de cima, né? ele é até uma, entre aspas, reposição para a saída do, do Renan, que, que, foi, que teve o contrato incendido após o episódio com a morte do, do motociclista. Acho até que o Bragantino teria uma preferência por um, um zagueiro canhoto, né? mas o, o DG já, já é um jogador que, que vinha chamando a atenção de, de outros clubes no Brasil. É, então, acho que o Bragantino viu uma oportunidade de, de mercado também nesse, nesse jogador que é bastante promissor. E aí abriu mão da, da preferência por ser canhoto ou destro e, e fez a contratação junto à Ponte Preta.
0: É verdade, é o mercado, né? o mercado dos, dos jovens talentos é interessante, movimentações de mercado. Bom, seguindo aqui no nosso podcast, vou falar do próximo jogo do Braga, então, é, no domingo, dia 14, né, contra o São Paulo, no Morumbi, semana começou mais cedo né, para o Braga, normalmente quando o time joga no, no domingo, né? tem aquela folguinha no começo de semana, mas como o Braga jogou no sábado, o time já se reapresentou. E para essa partida não vai poder contar com, com o Nathan, né? Suspenso aí com três cartões amarelos. A tendência é que o Kevin Lomonaco entre no lugar dele. Mas é isso, né, Sardinha? Como é que está a preparação do Braga para esse jogo? Um adversário grande. Braga costuma se dar bem, né? Com tipo de jogo. Parece que o jogo flui mais, né? Contra os, contra os grandes. Ainda que fora de casa o Braga não esteja lá essas coisas. Dizer, fora de casa, o Bragantino né, duas vitórias só
2: ainda no, no campeonato, né, tem tido essa dificuldade e o São Paulo agora né, vai, é um adversário ali quase que direto ali, né, apesar de que mesmo a, a vitória do São Paulo, o São Paulo ainda não ultrapassa o Bragantino né, porque o São Paulo tem 26 pontos e o Bragantino tem 30 mas é aquele jogo para você né, encostar mais lá na parte de cima e também se distanciar mais do São Paulo, né, que que é um adversário também difícil, que pode ser que venha a brigar aí mais para frente também pela Libertadores, né? É uma meta do Bragantino. Então, é, é um jogo importante para o Bragantino se afastar do São Paulo e, e, e voltar, né? A, quem sabe entrar ali no, no G6, e já é essa zona aí da, da Libertadores, né? Então, o Bragantino, é, como você falou, se reapresentou nessa representação, aquele. representação clássica, né, os titulares fazem o regenerativo na academia, o time fez um, um jogo treino contra a equipe sub-23, os reservas, fizeram um jogo treino e, e agora nessa semana aí, treinando o horário é, de manhã, né? às 10 horas, é, tem o desfalque do Natan, que recebeu esse terceiro cartão amarelo, e além do Natan, né, o time ainda deve seguir sem contar com os atacantes Alejandro, que está com uma lesão no posterior da coxa esquerda, e o Ítalo ainda em tratamento daquela inflamação no calcanhar esquerdo. Mas no mais, eu acho que provavelmente pode ser que às vezes o Johan, né, que voltou a recuperar um pouco de ritmo nesse último jogo, ele pode ser que talvez comece agora como titular contra o São Paulo, né? vai ter essa semana aí de treino, pode ser que o Johan seja uma novidade ali no meio.
0: Ô Carlos, vamos lá, exercício de imaginação, imaginando que o Johan não vai ser liberado para 90 minutos pela comissão técnica, é, pelo departamento médico, né? melhor dizendo, é, com quem que você iria na meia até chegar na minutagem liberada para o Johan? É dar mais uma chance para o Prachedes, é, deslocar o Arthur para o meio, com um sorriso na esquerda, Barbieri não costuma mudar o estilo de jogo, né? Então a gente imagina que o, a espinha dorsal seja a mesma, por isso que eu tô imaginando assim. Ou você acha que ele vai fazer alguma coisa diferente, ali botar um Eric Ramírez, já que os volantes do São Paulo gostam de jogar? O que passa pela sua cabeça com um toquinho de Barbieri aí?
1: <risos> ah, na, na minha cabeça eu tava gostando até da, da sequência que o, que o Miguel vinha tendo, acho que é um jogador jovem, até não fez uma grande sequência nessa lesão do, do Johan, mas é, de novo, né, acho que pelo encaixe da equipe, assim, acho que é o jogador que mais se aproxima daquilo que o Johan faz e entrega ali no meio campo. É, mas considerando uh, a cabeça do, do, do Barbieri, eu acho que ele tá dando uma sequência para Chetis, acho que ele deve, é, caso o Johan não esteja liberado de fato os 90 minutos, ele deve dar uma nova chance para o Prachedes, até por questão de sequência, assim como foi o Sorriso na ponta esquerda e agora está sendo com o Elinho. Então, acho que é, o Barbieri, caso o Johan não possa atuar os 90 minutos, ele deve é, repetir o Prachedes ali no, no meio-campo.
0: Sardinha, o São Paulo não sei se está priorizando, mas está focado aí nas Copas. né? É, o meio de semana de São Paulo tem gerado mais, vamos dizer assim, interesse do torcedor e tal, é, até pelo time ter feito né, bons jogos de mata-mata. De Braga pode se aproveitar disso ou o São Paulo é pedreira em qualquer situação?
2: Eu, eu acho que como o São Paulo também perdeu o último jogo para o Flamengo no Orumbi, eu acho que agora é um novo jogo o Morumbi, eu acho que isso, né? Eu concordo que o São Paulo tá aparentemente mais focado nas Copas, né? Que seria um caminho mais curto aí para Libertadores e também, né? De conquistar um título. Então, mas eu acho que é um jogo perigoso porque o São Paulo também não acho que não vai querer garrar tanto ali da parte de cima, né? Ainda mais que vem de uma, uma essa derrota para o Flamengo também pelo Brasileirão em casa. Então, eu prevejo um jogo complicado para o Bragantino. Né? Já seria, acho que o São Paulo, né? independente da situação, é um grande time. Nunca vai ter um jogo fácil né, contra o São Paulo. Mas eu acho que esses fatores aí dessa derrota já em casa, para evitar uma segunda derrota em casa, né? e até para dar um moral mesmo para as Copas, eu acho que é um jogo que o São Paulo vem com tudo aí para querer né, essa vitória. O Bragantino tem que, acho que, é aproveitar, né, de ter essa semana livre, de para treinar, para fazer os ajustes aí necessários para esse pra esse jogo. Eu acho que é a promessa de um bom jogo como tem sido os últimos entre Bragantino e São Paulo, né? Tem então, sido jogos bons. O torcedor do Bragantino até tem uma boa lembrança aí, né, de alguns jogos, aqueles que o São Paulo Bragantino venceu de quatro em Bragança Paulista, enfim. Acho que vai ser um bom jogo, mas como todos os jogos costumam ser, né? não tem jogo fácil, deve ser um jogo difícil para o Bragantino.
0: Cara, por falar em é, jogo difícil, eu estava olhando a, a tabela aqui e a, a gente falou disso, acho que no primeiro turno, é uma sequência complicada, hein? Segue comigo aqui, torcedor. Ó, tem o São Paulo agora, né? Aí, beleza, pega o Ceará no Nabizão, Ok, depois vem Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, lá em Minas. Aí você pega um Goiás para dar uma, uma, uma respirada de novo no Nabizão. Na sequência vem Inter e Flamengo. Que sequência, hein? Ainda que tenha a semana livre né, para treinar, não tem mais Copa, né? só sobrou o Brasileiro. Semaninha doída, hein?
1: É, e é o, o histórico da, da sequência pesada do Bragantino no primeiro turno, né? quando o Bragantino ficou nove jogos ao todo, né, considerando ainda as Copas, sem vencer no, no primeiro turno, é, acho que foram esses seis jogos aí do, do primeiro turno que, que o Braga se complicou, ficou bastante tempo sem vitória. É, o, a última vitória do, do Bragantino antes dessa sequência havia sido justamente contra o, o Ceará, então é uma uma sequência que não traz boas lembranças para o torcedor, aí se for lembrar o primeiro turno. Foi é aquele,
2: aquele maio né, que, que aconteceu de tudo. O Bragantino foi eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil, não vencia no Brasileiro. Foi um maio tenebroso para o Bragantino.
0: É isso. Ah, bora seguir adiante, então, aqui no, no podcast, encaminhando para a parte final. Destaques finais e o glorioso e famigerado palpite. Ninguém acertou, né? Na rodada passada. <risos> se alguém acertou, não vou lembrar também, porque. Não tem Todo mundo possui em né? vitória do Braga, né? É verdade. 1x0, 2x1, 3x1. que o Dragão ia estar tá focado nas Copas aí também. Todo mundo se deu mal. É... Vamos lá então. Quem quer começar? Vai você então, Carlos, já que você, o, o Sadio usou uma tática usada aí pelos alunos <risos> na chamada oral, que é olhar para baixo. Então, vou, vou começar com você, é,
1: Carlos. Bom um De destaque final. Tá. Beleza. De destaque final, vou, vou destacar aqui é, mais uma movimentação da janela. A gente já tinha falado aqui no, no episódio anterior, mas. Bruno Tubarão e Leandrinho foram empre emprestados para Vasco e Londrina, respectivamente, já foram apresentados, são é, mais duas negociações aí concluídas pelo Bragantino, os jogadores continuam com vínculo com o Braga, foi mais para ganhar minutagem mesmo, ganhar um, um pouco de vitrine, já que eles não estavam sendo aproveitados no, no time do Barbieri. É, meu palpite, eu vou eu vou de um a um, eu acho que... O Braga também não está vendo uma sequência tão forte, assim, apesar de ter volume. O São Paulo é um time que empata bastante, tem só cinco vitórias no Brasileiro. Eu acho que vai dar empate. É jogo para empate, um a um. Um
0: a um, beleza. E você, Danilo?
2: Meu, meu destaque final é meio que na linha do Carlos, falando sobre janela de transferência. Né? Só para dar um destaque que a gente... Né, publicou aí essa semana aí no, no GE uma matéria que tem reuni, compilado, né, todas as movimentações do Bragantino na janela de transferência, jogadores que chegaram, quem saiu, também as sondagens, né, quem que tá recebendo sondagens. Eu então, acho que tem torcedor aí que entrar aí na página vai estar tá lá, só clicar para ficar informado, né? Uma matéria que a gente vai ficar atualizando é, ela até o final da, da janela de transferências, no próximo dia 15, né? E meu palpite Acho que o Bragantino ganha, mas é um placar apertado, 1x0.
0: Olha aí, hein? Que beleza. Cara, eu não sei se estou tão confiante assim, eu acho que o Bragantino tá jogando muito diferente fora de, de casa. E... Eu tô achando que vai dar um 2x2, 2, pode ser? Vocês falarem? hein? Alguém falou 2x2? 2? Não. Não? Bom, e falar do o feminino também, né? Como destaque final, é, acabou o brasileiro, né? Braga já estava rebaixado e tal. Uma campanha aí de reflexão para o time da Rosana. E agora foco no Paulista, né? Estreia contra o São José. É no meio de semana?
1: Quarta-feira, Quarta dia 10.
0: No caso, você que está ouvindo o podcast já pode ter já sabido até o resultado, né? Dessa, dessa partida. Mas finge que não. E aí a gente deseja um bom campeonato paulista, né? Que o trabalho dela é, apareça né? no, no estadual, muito cruel, né? Uma campanha como foi a da, da, da Série A1 do Brasileiro, da maneira que foi, né? Então, essa lanterna aí por praticamente o campeonato todo. É, vamos ver o que acontece, seguiremos acompanhando também os dobramentos aí do, do trabalho da Rosana, que é uma multivencedora né? do futebol feminino, uma... Uma lenda, né? Viva aí do, do futebol feminino do país. É, nessa carreira como treinadora, a gente vai atualizando também aqui a caminhada do Braga feminino.
1: Essa
2: despedida é isso, então. foi, essa despedida foi com, com vitória, né? Bragantino, que, que não, tinha,
0: é. não tinha
2: vencido Cruzeiro. até então, se despediu com 1 a 0 gol contra do Cruzeiro. Não, cruzamento rasteiro na área. A zagueira Isabela acabou desviando contra o gol. Agantinho fechou aí com essa vitória e não na lanterna, né? Porque é verdade. Antena, então, ela... Na
0: penúltima, né? Foi lanterna durante o campeonato. Na ultrapassou. É verdade. Foi lanterna
2: durante a... o campeonato inteiro, conseguiu ultrapassar nessa última rodada né? com essa vitória.
0: Por um pontinho, né? Por um pontinho. É, é isso. Senhores, muito obrigado viu pela companhia de vocês e torcedor. Voltaremos aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Agradecer o pessoal da técnica, a Maria Clara, que nos ajudou aqui hoje também. E a gente volta aí na próxima semana com o que aconteceu dessa partida contra o São Paulo. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.